0: Bu bir podcast dahadır Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da at mediapod. Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi. Gayrisafi fikirler. Gayri Safi Fikirler 2400'ün 5. bölümündeyiz. Bundan bir önceki bölümde ben Gayri Safi Fikirler 2400'ün 3. bölümünde olduğumuzu idare etmiştim. Ancak ufak bir teyit ihtiyacından sonra 4. bölümde olduğumuzu gördük. Zaten bölümün alt kısmında da bunun böyle olduğunu belirtmiştik. Bir önceki bölümde ve bu serinin aslında yavaş yavaş ilerlemesini istediğimiz noktada Arke problemini tartışıyoruz. Arke problemi de öyle bir problem ki bir felsefe kitabını açtığınız anda karşınıza çıkan giriş kısmında bile sürekli adı geçen bir problem ve o problemle beraber adı geçen diğer kavramsa Milet okulu Milattan önce 6. yüzyıldan itibaren bugün Ege sınırlarında yer alan Aydın ilinde hatta yer alan Milet okuluna bir ziyarette bulunduk. Ziyaretimizi de sürdürüyoruz esasen. Felsefe tarihinin ilk filozoflarını Thales'ten başlayarak inceliyoruz. İlk filozoflar dediğimiz zaman İlk düşüncelerin ne olduğunu tahayyül etmekte bana kalırsa biraz kolaylaşıyor. Aslında kolaylaşmak burada yapılan edimi birazcık basitleştirmek gibi görünüyor. Ancak tam olarak ondan bahsetmiyorum. Biraz daha mantık zeminini oturtmakta rahatlıyoruz. Çünkü dünyayı ve onun bir birimi olan insanı anlayabilmek için sorulacak bazı kök sorular var bana kalırsa. Ve millet okulu da sistemli düşüncenin temellerini atarken... Arke sorunu gündeme getiriyor ve bu kök sorulardan biri de bana kalırsa arke sorunu yani dünya neden yapıldı, ana kaynak neydi, başlangıç nasıl oldu? İlk olan şey yani arke nasıl ortaya çıktı? İşte bu bölümde Thales'in öğrencisi Anaximandros'la bunu tartışmaya devam edeceğiz.
1: Evet aslında geçen programlarımızda böyle bir geniş bir giriş yapmıştık sadece ama tabii ki ilk filozof olarak anılan en azından bugünkü tanımlandığı şekliyle felsefenin kökenine yerleştirdiğimiz başlangıcına yerleştirdiğimiz Thales üzerinde durmuştuk ve onun ortaya koyduğu farkı belirginleştirmeye çalışmıştık. Tabii hemen hatırlatalım şu soru hemen bir yöntem sorusu olarak aklımıza gelmişti veya gündemimize gelmişti. Doğa filozofları hakkında bu kadar bilgiyi üzerlerine bu kadar konuşabilecek kavrayışı nasıl geliştiriyoruz kaynak problemi üzerinde durmuştuk şimdi bugün tüm bunların ötesinde bir ilişki bir diyalog üzerinde duracağız bu da Tales ve onun ardılı kimi yorumlara göre öğrencisi ama metinlere göre oradaki tam ifadesiyle Türkçeleştirmek gerekirse Tales'in dinleyicilerinden denilen Anaximandros veya da Anaximander aynı isim olmak üzere üzerinde duracağız konuşacağız şimdi şu öğrencilik kısmını ben biraz açmak istiyorum. Tabii ki Milattan önce 7. ve 6. yüzyıllardan bahsediyoruz. Tahminlerimize göre ve eldeki kaynaklara göre Anaksimandros milattan önce 610 ila 547 yılları arasında yaşadı ve bu aktarımlar ve başka tamamlayıcı aktarımlar bize Thales ile Anaksimandros arasında 15 yaş olduğu hesaplamasını yaptırıyor. Yani en azından şunu biliyoruz. Belki 15 değil de 16'dır veya 14'tür. O çok çok önemli değil ama Anaximandros Thales'in bir tür takipçisi, öğrencisi veya işte metinlerde geçtiği üzere dinleyicisi. Emin olduğumuz şey şu, ikisi de Milet veya da o zamanki okunuşuyla Miletos kentinde yaşadığı için ve aynı konular üzerine düşündükleri ve belki de ve kuvvetle muhtemel daha doğrusu fikir alışverişinde bulundukları için belki de bir tür hoca öğrenci veya bugünkü terimleriyle meslektaş, karşılaşması yaşadıkları için birbirlerini tanıdıklarından %100 yani neredeyse eminiz. Şimdi şunu tabii ortaya koymak lazım. İki doğa filozofu hatta bir sonraki program veya belki bugün sonlara doğru üzerinde duracağımız Anaksimenes yani aslında üç doğa filozofu neredeyse eş zamanlı olarak tek bir şehir devletinde tek bir Yunan şehir devletinde bir aradaydılar ve bu Logos'la Füsis'in geçen programda üzerinde durduğumuz iki kavram açığa çıkışı için neredeyse tasarlanmış muhteşem bir manzara muhteşem bir alan açmakta. Şimdi sen biraz bize o dönem hakkında veya da hazırladığın şeyleri aktar üzerine konuşmaya devam edelim.
0: Ben Anaksimandros'u incelerken onun Tales'in öğrencisi olduğunu görmüştüm ancak şimdi senin yaptığın bu vurguya baktığım zaman onların birer meslektaş olduğunu düşünmek önünde de herhangi bir engel yok. Çünkü bir anlamda bir iş arkadaşlığı, bir meslektaşlık bu benim aklıma hiç gelmemişti. Fakat öğrenci öğretmen bile olsalar düşünceyi beslerken benzer kanallıkları kanalları kullandıkları ve bu kanalları besledikleri için Onlara meslektaş demekte de bir sakınca yok belki bugünün değerleriyle baktığımız zaman birazcık öğretmen öğrenci meslektaş gibi kavramlar ortaya çıkıyor o zamanın kavramlarıyla baktığımız zaman belki de birbirinden öğrenmeyi aslında bir alışkanlık haline getirmiş birbirinden sürekli öğrenen ya da sürekli öğreten bir akış içerisinde öğrenme öğretme kavramını da silikleştirmiş bir yapıdan da bahsediyor olabiliriz millet okulunda ancak Thales'i Anaksimandros'un öğrencisi de desek meslektaşı da desek ikisinin yaptıkları ya da millet okulunda yapılanların anlamı çok fazla değişmeyecek. Anaksimandros'a geçiş aşamasına baktığımız zaman ben bir ara bölge olarak bugün doğa bilimleri ve sosyal bilimler arasına çizilmiş sınırları birazcık gevşetmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bugünün şartlarıyla baktığımız zaman sosyal bilimler ve doğa bilimlerini ayırdığımız artık... 21. yüzyıldaki bilim anlayışımıza baktığımız vakit anaksimandrosu tam anlamıyla kavrayabilmemiz mümkün değilmiş gibi görünüyor. Çünkü bu bahsettiğimiz sınırlar modern sınırlar ve birbiriyle çok az kesilecek şekilde evrildi. Çok az kesişmeleri gerekiyordu ki insanlar bilim insanları ayrı sınırlar içerisinde kendi çalışmalarını rahatça yapabilsinler ki... Bu bilimlerdi kendi aralarında, kendi içlerinde daha detaylı sınırlara ayrıldı. Ancak bu yapılar eskiden iç içeydi. Zaten doğa felsefesi dediğimiz o iç içelik bunu anlatıyordu. Sonrasında bu iç içelik değişti. Ve iç içeliği yaklaşık üçüncü kez kullanacağım ama da bu yapının, bu iç içe yapının bir yansıması. Çünkü bir yandan ilk coğrafyacı, öte yandan ilk biyolog ve ilk astronom. Baktığımız zaman bugün tüm bunları aynı anda aynı etkinlikle yapabilen bir bilim insanına bahsetmek mümkün değil. Zaten bunu kiminle tartışacak olsak bunu gerekli olarak da görmeyebilirler. Böyle bir artık e, kavrayış değişikliğine gidilmiş durumda. Bir de Anaximandros'un e, onu anlatmaya başladığımız zaman ilk olarak ortaya koymamız gereken şeylerden biri bugün bilimsel etkinlikten bahsettiğimiz zaman Bu kuramsal düşüncenin önemini ortaya koyan en önemli karakterlerden biri. Çünkü eleştiri ve eleştirel düşünce geleneğini başlattı ve bu anlamıyla da gayri safi fikirler nihayet olarak bir bilim tarihi, iki bilim tarihçisinin yaptığı bir bilim tarihi podcasti de sayıldığı için aslında ilk büyük kavramsal devrimi gerçekleştiren düşünür olduğu söyleniyor. Bu biraz iddialı bir sözcük, iddialı bir... Cümle esasen ancak sanki Anaksimandros'tan bahsederken ortaya iddialı bir cümleyle girip böyle başlamakta bir sakınca yok gibi.
1: Evet ama bu aslında Anaximandros'tan kaynaklanan veya sadece Anaksimandros'tan kaynaklanan bir şey değil. Bana sorarsan tabii ki eldeki veriler ve kaynaklar ve aktarımlar üzerinden ve tabii ki oldukça büyük boşlukları tutarlı bir şekilde doldurmaya çalışıyoruz bu veriler arasındaki. Çünkü daha önce de üzerinde durduğumuz üzere iki temel kaynağımız var. Birincisi kalan fragmanlar, parçalar ki bunlar bile yoğunluklu olarak kopyanın kopyasının kopyası şeklinde. Yani şu anda elimizde Tales'in veya Naximandros'un kaleminden çıkmış orijinal tek bir metin bile yok o metinlerin parçalarının parçalarının kopyalarının kopyalarının kopyaları gibi bir aktarım söz konusu çeşitli edisyonlarda toparlanmış felsefe tarihi içerisinde ama bunun da yanı sıra bunları tamamlayacak şekilde hem bu aktarımları gerçekleştiren hem de kısmen bu boşlukların bir kısmını dolduran ilk felsefe tarihçilerimiz olarak Platon ama özellikle Aristoteles söz konusu daha önce de üzerinde durduğumuz üzere işte tüm bunların bize aktardığı bu manzara içerisinde biz halen tabii ki boşluklar dolduruyoruz, düşüncenin tutarlılığını koruyarak veya buna uğraşarak işte böyle bir yerden baktığımızda Anaksimandros sanki Tales'ten de büyük gibi görünüyor pek çok konuda veya dediğin gibi ilgi alanlarının genişliği konusunda. Ama tabii ki belki de Thales'in o diğer ilgi alanlarına dair bilgiler veya da aktarımlar kayboldu veya fragmanlar elimizde yok. Bu ihtimali her zaman göz önünde bulundurmakta fayda var. Ama tüm bunları askıya alırsak yani yöntem ve kaynak problemini şunu söyleyebiliriz Thales'in başlattığı veya Thales Aksimandros'un aksimenes yani doğa felsefesi zihniyetinin veya doğa felsefesi yöneliminin başlattığı aslında şey şu iki ilkede e, kristalize olmaktaydı ve biz bunu Thales'e atfediyoruz. İlgili kaynakları takip ederek birincisi şuydu insan aklı hiçbir aşkın unsura gönderme yapmaksızın gerçekliği ya da doğayı aynı anlama gelecek şekilde bilebilir. Ve ikinci ilke tamamlayıcı ilke şuydu ki belki işte thales Aksimandros ilişkisini kristalize eden ilke de bu. Bu yolda yani bu kavrama bilme yolunda öne sürülen her fikir her kavrayış her teorem her teoriye eleştiriye ve sınamaya açıktır. Şimdi eleştiri ve sınama dediğimiz şey tabii ki kendi iç sesimizle veya doğayla veya ilgili konumuzla, problemimizle karşılaşarak bireysel olarak yapabileceğimiz bir şey ama o durumda bile bir diyalog formuna bürünür. Çünkü kendimiz bir hipotez geliştiririz, bir fikre sahibizdir öyle ya da böyle. Şimdi bu fikri sınamak için içimizde bir bölünmeyle bu fikrin doğru olduğundan emin misin diye kendimize sorarız. Ve bu soru üzerine, bu şüphe üzerine bir sınama örüntüsü veya sınama silsilesi geliştirir. Fikrimizi pekiştirmeye çalışırız rasyonel eleştirel bir e, tutum sergileyebilmek için. Ama çoğu zaman birey kendisiyle baş başa kaldığında bunu yapmaktan sakınır veya bunu yapmak aklına gelmez. Fikirlerimize daima fazlaca güveniriz. Thales ve Anaximandros Miletos'ta iki doğa filozofu olarak Anaximenes'i buna sonra ekleyeceğiz. Aynı zamanda işte meslektaş dediğim buydu hoca öğrencinin ötesinde ama aynı zamanda şunu da bir altını çizeyim. Antik Grek düşüncesinde ve özellikle Miletos'ta. Veya da doğa felsefesi geleneğinde ki biz daha sonra bunu Sokrates-Platon ilişkisinde, Platon-Aristoteles ilişkisinde de göreceğiz. Şöyle bir farklılaşma açığa çıkıyor. Genel olarak doğu toplumlarında veya dönemin diğer boyutlarında, diğer coğrafyalarında amaç genelde şu olur. Öğretmenim kadar iyi olmaya çalışırım, ona o kadar çok saygı duyarım ki ona ve onun otoritesine, en büyük amacım onun kadar iyi olabilmektir. Oysa Miletos'ta Anaksimandros ve Thales ilişkisinde kristalize olan ve sonra devamlılığını gördüğümüz ve günümüzde bilimsel ve felsefe dünyasında da varlığını korumaya çalıştığımız şey şudur, öğretmeninden daha iyi olabilme hedefi, onu geçebilme hedefi ki ilerleme diyasta biz buna diyoruz. Ama tersten bakarsak da bir öğretmenin en büyük amacı kendisini geçecek veya geçebilecek öğrenciler yetiştirebilmek. En azından bu gelenek işte kökenlerine kadar sürüldüğünde, izi sürüldüğünde karşımıza çıkan iki isim kökenlerde en azından yazılı kaynaklar bağlamında ve anlatılan veya aktarılan bu örüntü üzerinden Thales ve Anaksimandros. Belki de aralarında sonraki literatüre e, mal olmuş bir terimle bir friendly hostile, dostça düşmanlık bile olabilir. Buradaki düşmanlık kişisel bir çekişme veya da ayağını kaydırma girişimi değil elbette. Tales'i geçebilme, onun fikirlerinin yanlış olduğunu gösterebilme. Ama bu nasıl olacaktı? İşte Anaksimandros belki de şöyle bir devasa farklılık yarattı. Ilgili aktarımlar üzerinden şunu söyleyebiliyoruz: Tales'in kitabının formatı ve biçimi konusunda emin değiliz. Hatta bazen bir kitabı olup olmadığı bile tartışılabiliyor. Bütün bu düşüncelerin derlediği. Ama elde yine bu aktarımlar olduğuna göre Tales'in çok da sözlü gelenek üzerinden değil de yazıyı kullanan bir düşünür olduğundan neredeyse eminiz. Ama e, kitabı hakkında çok fazla bir şey bilmiyoruz. Veya esed, eseri veya yapıtı veya yapıtları hakkında. Oysa Anaximandros'un Doğa üzerine diye Türkçeleştirebileceğimiz ve tamamıyla düz yazıyla yazılmış fikirlerini Kaleme aldığı ve böyle çoğalttığı, standartize ettiği bir anlamda bir metninin olduğunu biliyoruz. Ve bu metinde çok ilginç tabii ki yine aktarımlar üzerinden çok ilginç parçalar var elimizde. Anaksimandros düşüncesini ve Anaksimandros ile Thales arasındaki ilişkiyi tekrar kurabilmemizi, canlandırabilmemizi sağlayan bazı ipuçları var. Mesela elimizdeki kaynaklara göre bu kitapta öne sürülen tezler ana hatlarıyla elimize ulaştığı kadarıyla şunlar. Mesela Aksimandros diyor ki meteorolojik fenomenlerin doğal nedenleri vardır. Şimdi kuvvetle muhtemel zaten bunu açıklıyor. Tabii ki kendi teorisi, teoriyası. Veya kendi düşünceleri üzerine. Ki bu teoriyalar veya teoriler yoğun olarak enformatik spekülatif teorilerdi. Yani belirli bazda bir malumata empirik bilgiye dayanmakla birlikte tabii ki yoğunlukta olarak spekülasyonlardı. Yani bugünkü bilimsel bilginin ...temellendirildiği veya bilimsel bilgiyle örülen bilimsel teoriler gibi bir şeyden bahsetmiyoruz. Bunların ilk kökensel biçimlerinden bahsediyoruz. Ve meteorolojik fenomenlerin doğal nedenleri vardır dediğinde Anaximandros bize şu anda... Yani, ...e ne var ki bunda yani bu mudur büyüklük diyebiliriz. Ama unutmayın ki ilk adım daima en zor adımdır. Biz şimdi 98-99. adımlardayken ilk, atılan, ilk atılan, atılan adımı bir bebek adımı gibi görüyoruz. Ama unutmayın ki en zoru odur. Şimdi bunu biraz böyle altını kazıdığımızda talesin veya da işte doğa felsefesinin genel olarak o ilkesini karşımızda görüyoruz. Hiçbir aşkın unsura gönderme yapmaksızın doğayı bilebilmek. Bunun bir adım ötesi hiçbir aşkın unsura gönderme yapmaksızın neden sonuç ilişkilerini doğaya içkin, neden sonuç ilişkilerini kavrayabilmek anlamına gelir ki bu açıklamanın ta kendisidir. Sonuçların doğru nedenlerini gerçeklikte tekabül eden nedenleri açığa çıkarabilmek, teori içerisinde kavrayabilmek. Çünkü Anaksimandros bunu söylediğinde birdenbire dünya değişmedi. Hala şu inanış devam ediyordu. Tüm meteorolojik olayların arkasında tanrılar ve tanrıların duyguları veya da onların istekleri vardır. Yani Zeus bize kızdığı için şimşek çakar gökyüzünde veya yıldırım düşer. Belki bu bölüm bölümü dinlediğinizde çok yakın zamanlı bir haber olarak gözünüze çarpmıştır. Çok yakın bir zamanda yani basına mal olduğu için Hindistan'da yağmur altında bir ağacın altına sığınan dört kişi vardı. Görüntüleri medyaya verildi ve bu ağaca yıldırım isabet ettiği için sanırım iki tanesi öldü, diğer ikisinin de durumu ağırdı. Şimdi bu yüzyıllardır, bin yıllardır insanın gözlemlediği bir şey Anaximandros zamanında da hatta ne yazık ki günümüzde bile belirli coğrafya ve belirli zihniyetlerde aynı açıklama modeli hala aktif. O dört kişi tanrıyı kızdırdığı veya tanrıları kızdırdığı veya doğayı kızdırdığı için hani buradaki inanç modelini değiştirebiliriz ama aşkın bir unsura bir gönderme yani bir cezalandırılma söz konusuydu. Oysa Anaximandros daha milattan önce 7. ve 6. yüzyıllarda ama biz 6. olarak sabitleyelim 6. yüzyılda şunu söylüyordu meteorolojik fenomenlerin doğal nedenleri vardır. Bu herhangi bir kızgınlık, tanrısallık, aşkınlık veya mistik bir şekilde doğanın tamamının bize karşı savaşması değildi. Tamamen doğal nedenler. İkincisi mesela şuydu, fragmanlarda elimizde olan, Arız yani dünya yani yeryüzü uzayda sınırlı bir boyutu olan bir cisimdir, boşlukta durmaktadır, düşüp gitmez çünkü oraya doğru düşeceği özel bir doğrultusu yoktur. Başka bir cisim tarafından üstüne baskı uygulanmaz. Şimdi bu haliyle bile çok önemli bir içerik taşıyor bu fragman veya bu parça veya bu aktarım. Çünkü birincisi biraz sonra üzerinde duracağım ama Thales'te hatırlayacağınız üzere Büyük bir okyanusun üzerinde yüzen yani suyun üzerinde yüzen bir yeryüzü fikri vardı. Bunun temel varsayımı da şuydu. Doğada gerçeklikte her şey bir taşıyıcı somut bir taşıyıcıyla bir yerde durur. Oysa Anaksimandros bu varsayımı ortadan kaldırarak boşlukta durabilme fikrini e, ortaya attı, attığı görünüyor. İkincisi neden düşüp gitmediği yani neden hareketli olmadığı üzerine fikri de aslında çok sonra formüle edilecek ve tam olarak kavranacak eylemsizlik prensibinin belki de ilk ifadelerinden biri. Düşüp gitmez çünkü oraya düşeceği bir doğrultusu yoktur. Başka bir cisim tarafından üstüne baskı uygulanmaz. Yani düşüp gitmesi veya hareket etmesi için bir neden yoktur. Şimdi tabii ki biz burada düşme terimini kullanırsak bu çok başarılı bir ve isabetli bir tespit gibi görünüyor spekülasyon gibi görünüyor enformatik spekülasyon gibi görünüyor ama elbette ki yeryüzü hareketlidir çünkü gravitasyon yani kütle çekim kuvveti söz konusudur ama Anaximandros'un hatta e, orta çağın sonlarına ve Isaac Newton'a kadar o süreçlere kadar gravitasyon e, kavrayışı ve gravitasyon terimi kavramı olmaksızın mevcut gerçeklik herhalde Kozmolojik olarak ancak bu kadar başarılı açıklanabilirdi herhangi bir aşkın unsura gönderme yapmaksızın. Büyük ihtimalle
0: böyle bir iletişim akışı gerçekleşti ve zannediyorum hatta neredeyse eminim ki atomenem icat edilmediği için de sen şöylesin sen böylesinden ziyade bir anlamıyla temellerini, argümanlarının temellerini görebilerek tartışabiliyorlardı. Tabii biz bunlara bugünün bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Aslında gayri safi fikirler dokunuşu yapıyor olsak bile e, hiçbir zaman önüne geçemeyeceğimiz bir biçimde bu bizim de e, zaruri alışkanlığımız. Örneğin bugün felsefi tartışmaları yaparken bizden bir önce, yaş- bir önce nesil yaşamış filozofların görüşlerinden tutun da birkaç yüzyıl öncesine gidip Kanta, Hegel'e yahut bugün tartıştığımız Anaximandros'a dek gelen ve o dönemden bugüne kümülatif bir biçimde ister kümülatif ister devrimsel diyelim bir biçimde zihnimizde yer bulunmuş bilgi yüklerini taşıyoruz. Ancak o vakit Thalys'la Anaximandros tartışmaya başladıkları zaman bir fikir ortaya atıldığı zaman kökü ya Anaximandros'un ya da Thalys'in zihnindeydi bu fikirlerin. Bu yüzden de bu ikisi sürekli bunu tartışabiliyorlardı ve argümanın köküne gidebiliyorlardı. Yani kimse kendinden önce gelen filozofların görüşlerini ya da birilerinden yaptığı alıntıları tartışmıyordu. Burada doğaya gözlemleyerek yahut düşünerek ortaya çıkarılmış bazı fikirler vardı. Hatta bugünün yaklaşımıyla baktığımız zaman teoryalar vardı. Yalnız ilginçtir. Belki bunlar kanıtlanamıyordu. E, herhalde Onların en eksik yönü olarak bunu söyleyebiliriz. Tabii buradan baktığımızda eksik gibi görünen. E, ancak dün düşünce deneyleri yapılabiliyordu. Ve düşünce deneyleriyle ortaya atılan teorilerin gerçeklikleri sorgulanabiliyordu. Bir yandan düşünce deneylerinin yapılıyor olması da zaten ayrı bir önem atfetmemiz gereken noktayı oluşturuyor. Yani burada aslında biz her ne kadar istediğimiz dönemin şartlarıyla bunları tartışıyor olalım. Her döneme karşılık gelecek bir kıymetli noktası var. Anaximandros ve milletokulunun genel olarak yarattığı ortamda. Şimdi Arke problemine geri dönecek olursak Thales Arke'ye suyu koyuyor ve Anaximandros'un burada yükselttiği eleştiri çok çarpıcı. Yani bir ders kitabında büyük ihtimalle Thales Arke'ye bunu derdi, Anaximandros bunu derdi, o da bunu derdi diyerek sonrasında felsefe tarihi anlatılır. Ancak işte o aradaki geçiş o akışı anlamak biraz da bu Bilim insanlığının ya da bilimin kökenlerinde yatan düşünceleri özümsemeyi sağlayacak. Thales arkeya su yanıtını vermişti. Yani evrenin ham maddesi olan Arke suydu. Thales'in tasvirinde yaşadıkları bölgenin suyun ufukları aşıp sürdürdüğü bir hükümdarlığı vardı. Yani etrafına baktığında su görüyordu sürekli. Anaximandro ilk eleştirel düşünce örneklerinden biri sayılan fikrini ortaya atıyor ve Thales'e hatalı olduğunu söylüyor. Bu kıymetli bir nokta. Su, arke arayışında bir materyal olarak koşulları sağlıyor. Yani etrafımızdaki çoğu şey sudan oluşmuş olabilir, suyun üzerinde olabilir, hatta vücudumuzun bir kısmı bile su olabilir. Fakat doğada mevcut olan bazı karşılıklar var ve su bunları içermekten çok uzak. Anaximandrus'un şöyle basit bir örneği vardı, su sadece ıslak olabilir, hiçbir koşulda kuru olamaz. Sadece bu çıkarım bile suyun arketipliğini sekteye uğratabilmişti. Ve
1: unutmayalım ki yani kuvvetle muhtemel tabii ki milattan önce 6. yüzyılda Mısır düşüncesi ve Mısır kavrayışı nasıldı? Ayrıca bakmak lazım elbette ama unutmayın ki biraz güneyde, tabii göreli biraz güneyde Mısır'da güneş hala Amon-Ra'ydı yani tanrıydı. Oysa doğa filozofları için bir gök cismiydi. Öyle ya da böyle. İşte doğanın gerçekliğin sadece doğaya içkin unsurlarla açıklanabilir ve bilinebilir olduğu fikri ve biraz sonra belki bundan da önemlisi bu yoldaki bütün fikir, kavrayış ve önerilerin eleştiriye ve sınamaya açık olduğu kabulü bize düşündüğümüzden çok büyük adımlar attırabilir. Ama arada hemen şöyle bir ek dipnot bilgisi vereyim. Ee, tabii ki Anaximandros'un seyahatleri konusunda çok fazla bilgimiz yok. Ama şunu biliyoruz döneminin ilk dünya haritasını çizen kişi e, tabii ki bildiği ve bilinen dünya kadar ki bu aşağı yukarı Akdeniz havzası. Diyebileceğimiz bölüm yani Akdeniz'in kıyısı olduğu kara parçaları işte Kuzey Afrika, bugünkü Anadolu, ama Yunanistan, Avrupa, İtalya, İspanya gibi düşünelim. Ama Avrupa'nın içleri de az çok biliniyor. Çünkü İngiltere adalarından mesela kalay getirildiği biliniyor. Bu bir ticaret dünyası ki Yunanlıların antik Greklerin en büyük avantajı buydu. Ticaret üssü ve ticaret dinamiğiyle örgütlenmiş bir şehir devletler topluluğunda. Dünyayla ilişkiye çok çok açıklardı ve farklı fikirlere. Ve her nerede gerçekliğe ilişkin farklı bir fikir kavrayış varsa epistemolojik soru kaçınılmazcasına kendini dayatır. Hangisi doğru sorusu. Belki o yüzden Yunanlılar veya Anaximandros Thales bu adımları atabilme Zeminini bulabilmişlerdi diğer pek çok koşulla beraber ama hemen şunu söyleyeyim mesela Tales'in Mısır'a gittiği ve geometrinin temellerini ama daha çok şablonlaştırılmış problem çözümlerine özelleştirilmiş yani teoremleştirilmemiş sistemleştirilmemiş geometriyi Mısırlılardan öğrendiği de bu aktarımlar arasında yer alıyor. O yüzden Anaksimandros belki 500 kilometreden fazlasına gitmiş olabilir ama o konuda bir bilgimiz yok. Ama e, Arke konusunda ne diyor çünkü Arke'yi hatırlayalım ilk unsur ilk neden doğanın çeşitliliği veya gerçekliğin çoğulluğunun ardındaki temelindeki birlik nedir sorusuydu. Arke nedir sorusu ki Thales'in cevabını hatırlıyoruz biraz sonra ufak bir canlandırma yapmaya çalışacağım ama Thales su demişti dört element fikrini verili dört element fikrini kabul etmişti çünkü en azından üç element olarak Mezopotamya uygarlıklarında bu fikrin olduğunu biliyoruz daha mitolojik anlatımlara bezenmiş şekilde. Daha bir kozmogoni hikayesi içerisinde ama onu kozmolojiye ve temel fiziğe doğru evrilirken dört element fikrini benimseyen antik Grekler veya Thales bu elementler içerisinde de suyu ön plana çıkarmıştı çeşitli gerekçelerle. Ama Anaximandros'un buna bir itirazı vardı çünkü... Dört element dediğimiz şey yani toprak, su, hava ve ateş fiilen karşımızda gözlemleyebildiğimiz şeylerdi. Yani her şeyin temeli olan su hala su olarak karşımızdaydı yani sıvı şeyler olarak. Oysa Anaximandros soruyu daha kökensel kabul ediyordu. Arke nedir sorusunu. Yani aradığımız şey suyun da kökeninde olan bir şey olmalı gördüğümüz her şeyin çünkü suda bir çeşitlilik çokluluk yaratan bir element adı üstünde dört element daha baştan bakarsak o zaman biz gerçekten arkeyi soruyorsak veya araştırıyorsak bu suyun da kökeninde temelinde olan diğer her şeyle beraber bir şey olmalıydı ki bu da antik Yunanca apeiron denilen bir kavram veya sözcükle karşıladığı bir unsurdu bunun e, Türkçe'ye doğrudan çevirisi çok mümkün değil daha doğrusu Bu felsefenin kurucu kavramlarının şu anki herhangi bir yaşayan dile tek bir sözcükle aktarılması çok zordur. Çünkü daha önce söylemiştik büyük ihtimalle bir sözcükler, bir terimler kümesine gönderme yapar. Felsefeyle iştigal eden veya bir şekilde felsefe dersleri almış insanlar o yüzden... İşte arkenin karşılığı işte ilk ilke, ilk neden, her şeyin temeli gibi birkaç kelimeyle açıklanmasıyla karşılaşmıştır. İşte Apeyron'un da bu şekilde karşılıkları sınırsız, tanımsız, belirsiz anlamlarına gelir. Bu şu anlama geliyor. Her şeyin temelinde olan o unsur, o birlik bizim için tanımsız ve belirsizdir. Çünkü ondan oluşan şeylerle onu tanımlayamayız. Yani bu çok tabii ki zorlama ve asla hemen uyarayım. Onun bir öngörüsü değil ama bu soru şöyle bir soru şu anki bilgimiz dahilinde. Madde ve enerjinin temel unsuru nedir? Parçacıklar bozonlar seviyesinde şu anda bunu inceliyoruz. Ama soru kendi hala tekrar ediyor parçacıklar yani atom altı parçacıklar ve bozonların da temelinde olan şey onlar da parçalanabiliyor mu onlar nedir? Aslında Anaximandros milattan önce 6. 5. yüzyıl 6. yüzyılda pardon bu vizyondan bakabiliyordu ama tabii spekülasyon yapıyordu. Yani asla bugünkü bilgiyi öngördüğü veya de işte onda mistik bir şekilde bu bilgiler var anlamı sakın açıkmasın. İşin doğasına aykırı bir yere savruluruz. Tabii ki şu ilkeyi bütün kavramlar için kullanabiliriz. Yani felsefenin kökensel kavramları ve hali hazırda bilimlerde özellikle sosyal bilimlerde ve şu anki felsefede kullandığımız kavramlar bazında eğer bir kavram hemen başka bir kelime ile karşılanabiliyorsa... Veya bir başka kelime onun yerini tutabiliyorsa o iyi bir kavram değildir. O bir kavram da değildir zaten. Bu hep aklımızda olsun. Ama hızlıca Naksimandros'un genel bu fikirleri, bize kalan parçaları tamamlayalım. Mesela bir diğeri de Apeiron'dan sonra şuydu. Şunu söylüyordu mesela şeylerin birbirlerine dönüşmesi zorunluluk tarafından düzenlenir. Bu ne anlama gelmekteydi? Aslında bu bir doğa yasası fikriydi. Yani gerçeklikte olaylar, olgular, şeyler birbirleriyle bir zorunluluk, bir yasalılık veya geniş anlamıyla belki dar anlamıyla nereden baktığımıza bağlı neden sonuç ilişkileri tarafından düzenlenir? Ve bu neden sonuçlar bir tür yasalılık fikrine, bir tür düzenliliğe dayanmaktadır ki bu aslında daha sonra pek çok bilim alanında ve felsefenin doğa felsefesi kanadında bir doğa yasası fikrini veya doğa yasası tartışmasına dönüşecektir ki artık doğanın kendine has ve insandan bağımsız yasaları olduğu fikri zaten doğa biliminin teorik aşamasının da başlangıcı olacaktır. Ama çok ilginç bir şey daha var. Anaximandros'un Doğa Üzerine adlı metninde derlediği ve açığa vurduğu düşüncelerde o da şu, bütün hayvanlar başlangıçta denizde ya da eskiden yeryüzünü kaplayan suda yaşıyordu. Yani ilk hayvanlar balıklardır veya balık cinsinden şeylerdir. Bunlar insanlar da dahil olmak üzere yer kuruyunca karara, karalara yayıldı ve bu yeni ortama uyum sağladı. Dolayısıyla Anaximandros'un teorisi içerisinde bir evrim fikri ve yaşamın ve insan türünün başlangıcına ilişkin fikirler var ve dikkat edersek burada tamamen doğal bir açıklama modeli yine kendisini gösteriyor. Biraz önce söylediğim gibi ilk bilinen dünya haritasını yani emperyal bir harita çizme fikri de ve tabii ki fiiliyatı da bildiğimiz kadarıyla bu aktarımlara göre Anaksimandros ait. Tabii ki harita çok eksik ve oldukça fazla yanlış içeriyor ama yine de çok güvenilir olmayan bazı aktarımlara göre Anaksimandros bu haritayı Miletos Limanı'nın direğine çakarak ilgili kaptanların eleştirilerine ve tamamlamalarına da açmış. Yani işte harita budur ve bitmiştir demiyor. Hatta belki biraz bunu canlandırırsak günümüze taşıyarak şunu söylemiş oluyor. Ey kaptanlar ey denizciler ben nihayetinde bu haritayı kağıt üzerinde evimde odamda işte o zaman nasıl bir ortamdaysa orada çizdim eldeki bilgileri sentezleyerek. Ama fiilen bu haritanın temsil ettiği o coğrafyaya veya coğrafyalara giden sizlersiniz. Ve eğer bu haritayla gittiğiniz o yerler arasında bir uyumsuzluk varsa düzeltilmesi gereken şey bu haritadır ve düzeltiniz. İşte eleştirel düşünme veya da karşılıklı eleştirel diyalog sonucu doğruluk ve bilgiyi hedefleyen eleştirel diyaloğun arkasındaki tavır bu. Şimdi istersen şöyle bir şey yapalım. Anaximandros Latales'i böyle bir sahneye çıkaralım. Tabii ki böyle bir diyalog yok. Onu hemen söyleyeyim. Yani bir Platon diyaloğu gibi Sokrates Platon'un sahnesinde o dönemin diğer düşüncelerinin tipolojik örneklerini temsil eden karakterlerle karşılaştığı böyle bir diyalog hiçbir metinde yazılmadı biz bunu daha sonra felsefe tarihçileri olarak zihinlerimizde canlandırarak onları konuşturuyoruz. Bunun altını çizelim. Thales şunu söyleyecektir. Anaximandros'la karşılıklı otururken veya belki o zamanki alışkanlık gereği yürürken. Çünkü yürürken sohbet üzerine, yürürken felsefe üzerine kuruludur. Antik Grek felsefesi büyük oranda. Thales diyecektir ki veya demektedir ki Temel problemimiz arke problemi. Bana göre arke sudur. Her şey sudan gelmiştir. Suyun üç hali onun dönüşebilirliğinin açık kanıtıdır. Suyun yaşam için asliliği onun yaşamın nedeni olduğunu gösterir. Yeryüzü büyük okyanusta yüzmektedir. Nasıl ki Ege'de, Adalar Denizi'nde fırtına çıktığında tekneler sallanıyorsa... Büyük okyanustaki doğal fırtınalarda depremlere neden olur dünyadaki? Anaksimandros cevap veriyor. Yanılıyorsun Thales. Thales tekrar devreye giriyor. Peki Anaksimandros neden yanıldığımı ve senin fikrinin ne olduğunu söyleyebilir misin? Şimdi burada ikisini biraz baş başa bırakalım. Hemen ben Ömer Faikan'la olarak araya gireyim veya gayri safi fikirler dokunuşu yapmış olalım. Eleştirel düşünmenin temel dinamiği aslında bu. Ortaya bir hipotez veya bir fikir atıp gerekçeli olarak eğer bu fikir karşı tarafın aklına yatmıyorsa bile onun yapacağı şey şudur. Yanılıyorsun diyebilmek, bu cesareti gösterebilmek ama buna karşı hangi konuda yanıldığımı ve neden yanıldığımı ve senin buna karşı fikrinin veya alternatif fikrinin ne olduğunu söyleyebilme durumudur eleştirel diyalog. Yoksa kabaca yanılıyorsun benim aklıma yatmadı ben gidiyorum demek değildir. Ya da benim inançlarıma aykırı ben gidiyorum demek değildir. Ya da benim fikirlerime aykırı ben gidiyorum demek değildir. Ya da kalıp dövmek değildir, <gülüyor> kaba kuvvet değildir neden yanıldığını gerekçeli olarak, kanıtlara dayalı olarak veya tanıtlara dayalı olarak gösterebilmek ve alternatif, doğru olduğunu iddia ettiğin fikri temellendirebilmektir. Şimdi istersen hemen tekrar onlara bir kulak verelim. Biraz yalnız bıraktık, mesafeyi açtılar, ön tarafta yürüyorlar. Anaximandros cevap veriyor. İlk olarak senin teorin problemi çözmüyor, sadece erteliyor. Sen yeryüzünün yani dünyanın altında suyun olduğunu söylüyorsun. Bu durumda suyun altında ne var? Teorik olarak her ne koyarsan koy suyun altına, soru kendini inileyecektir. Onun altında ne var? Thales tekrar cevap veriyor. Daha doğrusu bir soru soruyor. Peki senin yanıtın nedir? Daha iyi yanıtın nedir? Anaximandros cevap veriyor. Dünya boşlukta durmaktadır. Tales'in aklına gelen ilk meşru ve gerekçeli soruyu ve haklı soruyu soruyor. Peki neden düşmüyor? Çünkü unutmayın, Milattan önce 500'lü yıllardayız. Bizim boşluk olarak algıladığımız şey havaya bırakılan şeyler fikri. Ve havaya bıraktığımız her şeyin düştüğünü gözlemliyoruz. Tales'in zihnindeki boşluk da aşağı yukarı böyle. Yani böyle bir yere bırakıldıysa veya böyle bir yerdeyse neden düşmüyor dünya veya yeryüzü? Anaximandros'un cevabı. Çünkü düşeceği bir yön ve düşmesi için bir neden yok. İşte deminki o fragmanları karşılaştırıp bir diyaloğa çevirsek, Anaximandros'la Thales arasındaki diyalog aşağı yukarı böyle gelişmiş olsa gerek. Ama bu fazla mı boşlukları doldurmak acaba diye soracak olursak, aslında değil. Tabii ki eksiklerimiz, aradaki... Ee, Bilgi noksanlığımız çok fazla çünkü metinlerin veya da o düşüncenin tamamını bilmiyoruz ya da yine aktarımlar içerisinde mesela Thales'e atfedilen Aristoteles tarafından da aktarılan yanlış hatırlamıyorsam her şeyin tanrılarla dolu olduğu fikri var Thales'te. Şimdi bu onun temel iki ilkesiyle böyle şu saate şu dakikaya kadar söylediğimiz her şeyle çelişiyor gibi görünüyor. Ama acaba bu fragmanda veya bu aktarımda Tales tanrılar derken neyi kastediyordu? Döneminin te- terimlerini olduğu gibi mi kullanıyordu? Yoksa doğanın yaşam dolu olduğuna mı gönderim yapıyordu? Aşırı yorum yapıyor da olabiliriz tabii ki. Mesela bu tip boşluklar ve soru işaretleri hala bakidir. Ama totale baktığımızda şunu görüyoruz. Yedi bilgeden biri olan ve bu fikirlerini açık bir şekilde kamusallaştıran yani kitap veya sözlü olarak yayan Tales'in fikirlerine eleştirel bir konumdan yanılıyorsun diyebilme cesaretini gösterdin eminiz. Çünkü kendi fikri buna uymuyor ve Tales'i eleştiren bir konumdan aynı sorulara farklı yanıtlar veriyor. Deminki diyalog fiilen gerçekleşmiş olsun veya olmasın. En azından Anaximandros metinleriyle bu diyaloğu fiiliyata çevirdi bunu görüyoruz ama zaten aktarımlarda Thales'in di dendiğine göre tanışıklık olduğundan da eminiz o zaman pekala da Miletos'ta böyle bir diyalog yürürken veya otururken veya bir yerlerde gerçekleşmiş olabilir.
0: Günün sonuna geliyoruz fakat tam sen anlatırken bu kaynaklardan bahsettiğin zaman benim aklıma geldi. Ben Alex üzerine bazı araştırmalar yaparken çoğu da yarı akademik araştırmalardı. Bir yerde Diyojen kaynaklar arasında geçiyordu. Şimdi sen Diyojen'den hiç bahsetmedin fakat e, Diyojen'den aktarıldığı iddia edilen bazı Çarpıcı görüşler vardı acaba senin kaynakların arasında Diyojen geçiyor muydu yoksa bu biraz da sözlü kaynaklar arasından süzülüp gelmiş Diyojen de böyle demişti diyerek yani güvenilirliği sorgulanmayan ancak tam olarak da güvenilir olduğuna kanaat getiremeyeceğimiz bir kaynak biçimi mi?
1: Aslında doğrudan yok ama tabii ki Diyojen de bu aktarıcılardan biri yani e, başta söylediğim şeyi tekrarlayayım şu anda doğa filozoflarının kaleminden çıkmış orijinal tek bir metnimiz bile yok. Yani herhangi bir müzede sergileyebileceğimiz bir satır bile yok. Elimizde parçaların, parçalarının, kopyalarının, kopyalarının, kopyaları ya da bu arada bu silseye devreye girmiş aktarımcılar var. İşte Aristoteles, Platon gibi en başta. Ama 20. yüzyıl itibariyle felsefe tarihçileri... Yani aslında modern felsefe tarihçileri bu dönemi ele almaya başladığında gerçek anlamıyla bir felsefe tarihi araştırmasının konusu olarak edisyonlar hazırladılar. Yani bunları bir derleyelim. mevcut Başta sanırım Almanca üzerinden başladı emin değilim ama İngilizce, Almanca, Fransızca içerisinde edisyonlar hazırlandı. Ve şöyle bir problemle karşılaşıldı. Yani fragmanları mesela neye göre kategorize edeceğiz? gerçekliklerinden, hakikiliklerinden emin olup nasıl olacağız? Aktarımlar ve rivayetler de var. Yani mesela Tales'in hayatıyla ilgili nereli oldu, ne zaman nereye gittiğiyle hakkında da ibareler var çeşitli metinlerde. Bunları nasıl forma edeceğiz sorusu bir felsefe tarihi sorusuydu. Yani geçmişe doğru gittiğimizde kaynaklarımızdan biri evet Diogenes tabii ki yani birre sanırım o daha fazlası da vardır ama şunu söyleyeyim esas böyle bir şu anki en geriye doğru gittiğimizde herhalde en eski metin onlardan bahseden ve elimizde olan milattan sonra 1. veya 2. yüzyıl ki milattan önce 6. yüzyıla tarihlediğimize göre doğa filozoflarının Anaksimandros ve Thales'i yani arada 600 yıllık bir boşluk var. Tabii ki birden bire milattan önce 6. yüzyıla metinler kayboldu. Milattan sonra 1. yüzyılda bunlar açığa çıktı değil. Ya yani bunlar çok kırılgan ve çok zayıf nesneler üzerine yazıldığı için çoğunlukla papirüsler vesaire ve elle çoğaltıldığı için ve onlara duyulan ilgi kadar korunduğu için kayıplar oldu, aktarımlar oldu. O zamanki, bugünkü anlamıyla değil belki ama kütüphanelerde korunduğu kadardı. Ama sanırım geçtiğimiz iki program içerisinde bir yerlerde söylemiştim. Böyle bir kanıtım yok, böyle bir şey de okumadım. Ama genel okumalarımdan çıkardığım kuvvetle muhtemel İskenderiye kütüphanesinde çok şey kaybettik. Orijinallik anlamında. Ama elimizdeki veriler en azından bu konuştuklarımızın tarihsel anlamda ayaklarının yere basmasına veya geçmişteki gerçekliğe basmasına yeterli. Şu ana kadar söylediklerimiz elbette tekrar ediyorum. Bazı boşlukları dolduruyoruz. Yani biraz önce canlandırdığım diyalog veya oluşturduğum, kurguladığım diyalogta olduğu gibi. Ama eldeki veriler bu diyalogun gerçekleşmiş olma olasılığının çok yüksek olduğunu gösteriyor. Tabii biz burada bir zihniyetin, bir düşünme biçiminin, gerçeklikle bir ilişki kurma biçiminin izini sürdüğümüz için bizim için yeterli. Ama tabii ki gönül isterdi ki bir Platon diyalogları, Aristoteles müfredatı ve külliyatı kadar bir doğa felsefesi, doğa filozofları külliyatımız da olsun. Daha çok konuşalım, daha çok tartışalım onları.
0: Yani kaynaklar her ne diyor olursa olsun elimizdeki bilgiler ve güvenilir göreceğimiz kaynaklar bile esasen bize çok şey söylüyor. Ve söylenen bu şeyleri ele aldığımız zaman bile bugünün bilimsel düşüncesinin köklerinde... Anaximandros'un Thales'in ya da bir sonraki bölümde ele alacağımız Anaximenes'in ne kadar büyük parçaları yerli yerine koyduklarını görebiliyoruz. Anaximandros'un en, benim en çok ilgimi çeken özelliği ya da benim tarihsel olarak onda gördüğüm en önemli özellik Thales'i yükselttiği sesiyle eleştirel düşüncenin köklerini atması ve fikirleriyle, tasarımlarıyla, bilimsel yaklaşım için önemli bazı virajları ortaya çıkarması, evrim düşüncesinin köklerini tanımlaması ve dünyanın nasıl bir yer olduğunu anlamak için bize bazı soru setleri sunması. Ee, Anaximandros'un yaşadığı topraklarda yaşıyoruz ve binlerce yıl öncesinden, bize öğrenecek çok şey bırakmış. Bu açıdan da e, onun çağrılarını dinlemeye devam edeceğiz gibi. Ya
1: aslında şunu yapacağız kuvvetle muhtemel. E, doğa filozoflarının geri kalanı üzerinde duracağız. Sadece Aksimenes değil. E, çünkü artık yavaş yavaş doğa felsefesinin ne olduğunu, nasıl bir yenilik getirdiğini, nasıl bir fark yarattığını sanırım üzerinde yeterince durduk. Ama her şey güllükülistanlıksa, bu kadar bir sıçrama yaşıyorsa insan düşüncesi. En azından yerel olarak şu an için. Peki neden bir şeyler kötüye gitti ve doğa felsefesi patinaj çekmeye başladı? Ve bir, bir anlamda kendini tüketti. O bağlamda ve o coğrafyada bunun üzerinde duracağız. Ama kapımızı çalıyor birileri. O da sofistler. Aslında onların da eli kulağında.
0: Kapıyı da açıp gideceğiz ve o noktaya da ulaşacağız hep birlikte. Ve bu... Bu ulaşım sürecimizde, bu gezilerimizde bize katılmak için, bize yorumlarınızla katılmak için bizi Twitter'da takip edebilirsiniz. Gayrisafifikirleri adıyla. Bizi Instagram'da da aynı isimle takip edebilirsiniz. Eksi özlükte bizi eleştirebilirsiniz. Aklınıza takılan bilim felsefesi sorularınız içinse gayrisafifikirleri.gmail.com üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi. Gayri Safi Fikirler MedyaPod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. MedyaPod'u desteklemek için patreon.com slash medyaPod